0: Vendéghang A Helma beszélgetős műsora Szerzők és könyveik Keresse minden második héten a Hobbi Rádióban is Héteken 15 órai kezdettel ismétlése vasárnap 20 órakor hallható ez itt a Vendéghang, a Helma kiadó az innovatív könyvek világa beszélgetős műsora, izgalmas és érdekes háttérinformációkkal a szerzőkről és köteteikről. Meghallgatható a Spotify-on, a Google Podcast-on, az Apple iTunes-on és a YouTube csatornánkon. Varjecki Válint tovább a mai vendégünk, és jó magam az a Szprek Balázs nevében. Sok szeretettel köszöntök minden kedves hallgatót!
1: Szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat, és a természetesen mai vendégünket, Zolit, akit meg fogok kérni, hogy egy, először egy pár mondatban mutatkozz be, légy a hallgatóknak. Mit csinálsz? Hol vagy? Most még az írói munkásságodról ne beszéljünk, most csak a többi hétköznapi dologról. Okay.
2: Kezdjük a száraz adatokkal. 1973-ban születtem Budapesten, de nagyon hamar elkerültem már kisgyerekkoromban. A fővárosból, Dunajvárosban éltem egy jó darabig. Elvégeztem az ottani gimnáziumot, megpróbálkoztam a helyi főiskolával, de aztán azt úgy döntöttünk, hogy nem, mégsem megy. Aztán csatlakoztam a Magyar Királyi Honvédséghez, pontosabban a Szolnoki Repülőtiszti Főiskola, repülőműszaki 17 képzésére jelentkeztem, azt ezt is elvégeztem. Ott hagytam a hadsereget, átmentem a börtönbe dolgozni. Oh, surprise milyen meglepő igaz. És megnősültem, uh, uh, majd még 2003-ban Eljöttünk gyakorlatilag Magyarországról ide Új-Zélandra, és gyakorlatilag egy év kivételével, amit Londonban töltöttünk, Londonban, Londonban éltünk 2007-2008-ban, azóta gyakorlatilag Új-Zélandon élünk, Új-Zélandi állampolgár is vagyok. Úgyhogy előredenézést szeretnék kérni mindenkitől, ha esetleg angol szavakat keverek itt ott a kámba, mert idestőbb a húsz éve nem élek Magyarországon, és elég sokszor előfordul, hogy hamarabb jut eszembe angolul a szó, mint magyarul, szóval nem felvágásból teszem egyszerűen, csak hát 20 év az húsz év. Nem
1: hallatszik amúgy egyáltalán. Hát én igyekszem, én igyekszem.
2: Vagyok. Mit mondjak még? Igazából nincs semmi. Jelen pillanatban már, már ide, lassan 14 vagy 5 éve a magánbiztonsági szektorban dolgozom. Gyerek nincs, helyette van két macskánk. Az életem egy eléggé, ilyen szempontból elég érdekes. és szerintem ezt bárki elmondhatja magáról. Tehát nem hiszem, hogy bárki azt mondaná, hogy hú, nekem milyen unalmas életem volt, mert amikor visszagondolnak rá az emberek, azért úgy rájönnek, hogy hm, na így, várjunk már egy kicsit. Hát azért ez is történt, az is történt. Körülbelül úgy, úgy nagyjából ennyi. Jó. Júniusban lesz az 50. születésnapom, szóval most már úgy igen, ahogy itt említettem is volt régebben, hogy már fél évszázad azért elég hosszú idő. Igen, nem vagyok már mai, mai csirke, vagy kapva, vagy nem
0: Én, én, vagy én
1: vagyok, vagyok itt a legfiatalabb közületek, magam 47 no. éve.
2: Csak. Tessék, na, ifjonc!
1: Igen! <laughs>
0: Hát köszönjük szépen akkor ezt a rövid bemutatkozásodat, de jó sok minden volt már benne akkor eddig. A szeretném hát. mindenféleképpen egyébként a hallgatókkal megosztani azt az információt, hogyha valaki most fölmenne például a Helma honlapjára, akkor rögtön észrevenni, hogy te az egyik olyan író vagy, szerző, aki a több kötetesek közé tartozik, mert uh, most is van fönt a tizedik démon, ugye mind elektronikus, mind hangoskönyvben, az utolsó istennő, az idegenistenek, és egy novella válogatásod és a csillagok dala, mindavállás köteted. Illetve még egy dolog érdekes veled kapcsolatban az az, hogy a Helmhautz kötődve, hogy 2021. augusztusban, amikor elindult ez a kiadó, akkor te az első között voltál, akik megjelentek nálunk. Igen. mindenféleképpen Igen. szeretném, hogyha itt, hogy uh, hallgatok, meg tudják, hogy te egyébként mikor kezdtél el egyáltalán az írással foglalkozni?
2: Na no, hát ez egy nagyon
0: érdekes dolog, mert most,
2: oké, okay. most elnézést kérek mindenkitől előre is megint, ez, hogy sokan ugye azt mondják, hogy ó, én már három éves koromban azért faltam a könyveket, és öt éves koromban megírtam az első novellámat, ó nem, hát én egy ilyen későn érő típus vagyok, megmondom őszintén, mert húha, uh, 2017 ha jól emlékszem, 2017-ben írtam meg az első regényemet, egyfajta fantasy, kicsit történelme, kicsit fantasy jellegű történetet, a Kapu őre című regény, amire roppant büszke voltam akkor, és mint később kiderült, nem is sokkal később kiderült, egy, egy borzalmas mű egyébként. Legalábbis az első változata iszonyat volt. Nem tudtam, hogy hogy kell írni, megmondom őszintén. Ez úgy történt csak, hogy egy szép szombat reggel fölébredtem, és eszembe jutott egy... Egy story, egy történeten, csak egy keret történet. Nem mondom, mi történne akkor, hogyha leülök és megírom. Leültem, elkezdtem írni, aztán írtam úgy egy héten keresztül minden nap, vagy inkább két héten keresztül minden nap, és a vége az lett, hogy í, figyelj, ebből kijött összejött egy regény, vagy legalábbis egy ilyen regényszerű valami. Elküldtem ismerősöknek, barátoknak, hogy szerintetek milyen, és mindenki elküldte, hogy hú, de szuper, hú, de jó. Tehát ez volt az első mondom, és, és ez csak így jött. De hát 2017-ben, tehát ez nem sokkal. Már azért bőven, bőven 40 felett volt, amikor megírtam ezt az első könyvet. Aztán ez valahogy úgy felnyitott egy zsilipet. Utána következett a 17-es szektor, egy science fiction, ami valamivel rövidebbre sikerült azért, de az még az is a regény, a regény szinten mozgott. És aztán csak jöttek az ötletek, én, meg, én meg írtam. Tehát körülbelül ennyi. Az, hogy miért kezdtem el, nem hmm, ez egy nagyon jó kérdés. Az tény, hogy mindig is nagyon szerettem olvasni, és az is tény, hogy rengeteg, rengeteg mindenféle könyvet olvastam. Tehát a történelmi könyvektől kezdve a kalandregényeken át, a, a science fiction, mindent. Tehát szinte minden, amire csak látottam tenni a kezem. A krimi például az egyetlen, az, olyan, az egyik olyan, ami, amire, amivel, nem, amivel nem tudok azonosulni. Ezt soha nem is próbáltam igazából, mert annyira nem áll rá az agyam. Minden tiszteletem a krimi íróknak. <laughs> Négy. azért mondom, hogy körülbelül Igen, 2017 volt az az év, amikor amikor elkezdtem írni.
1: Én még a kiadó elindulása előtt e-mailben már beszélgettem veled, és és küldtél nekem egy csomó jó könyvet, tehát azért is mondtam. Talán nem is tudom, de nagyon sokat átküldtél még előtte, és olvastam őket. Szóval előtte én már megismertelek téged, és utána rögtön fűztelekbe hogy a könyveidet meg tudjuk jeleníteni. Itt említettél egy-két műfajt, de így összeszedettem pontosan el tudnád mondani, hogy milyen műfajokban írsz, próbálkoztál, vagy egy vagy írsz jelenleg?
2: Hogy ne, hogy ne, persze. Hát a fő műfaj két, két főzsánert említenék meg. Ugye az egyik a science fiction, a másik a fantasy. Na most. Ezt hadd tegyem hozzá, hogy mind a két műfajban, vagy zsánerben, mondjuk így, mert ez talán pontosabb kifejezés, mind a két zsánerben, az angol azt mondja erre, hogy entry level, amit ami ami én írok. Na most az entry level, az ugye nem azt jelenti, hogy szó szerint fordítás, azt jelenti, hogy kezdőszint. Ez nem a minőségre utal, tehát nem az írás minőségére utal, hanem arra, hogy mennyire megy bele mélyen abba az adott zsánerbe. Például a kokáért science fiction, aki, aki kicsit is ismeri ezt a zsánert, nagyon tudja, hogy vannak olyan, olyan ö, művek, amik annyira mélyen szántó gondolatokkal, filozófiával, vagy éppenséggel technikai dolgokkal van telezsúfolva, hogy egy mondjuk úgy átlagos időzőben halandó olvasó, az, az már a harmadik oldalon elvész. Na, én nem ez vagyok. Tehát az entry level ebben az esetben az azt jelenti, hogy Én az olyan regényeket szeretem, tehát én olyanokat írok, ami egyfajta ilyen bemutatkozása a műfajnak. Ha úgy tetszik, mondjuk így, mint mondjuk egy egy uszodában a kismedence, ahol meg lehet tanulni úszni, meg lehet pancsolni. Ez pont azért, mivel... Megmondom őszintén, hogy én úgy látok, hogy nagyon sok ember, főleg főleg a science fiction területen, nagyon sok ember óckodik ettől a zsánertől. Na mondják, hogy hú, hát ez micsoda marhasság, ez hú, én nem is értem, hogy miket írnak le. És én pont arra próbálom rávezetni az olvasókat, amennyire csak tudom, hogy igenis, ez egy nagyon jó zsáner, ez egy nagyon nagyon jól olvasható dolog, hogy bevezetni őket, csak kinyitni nekik egy ajtót, hogy gyerekek, nézzétek, nézzetek be, hogy tetszik. Na most így, Ilyen értelemben mondom az entry level. Tehát az én science fiction műveimben például nincsenek igazából nagy filozófiai gondolatok. Van benne itt ott egy kis társadalomkritika elrejtve, és hasonlók, de az, 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 az azért el van rejtve. Nincsenek benne mindenféle nagy műszaki, ilyen technobla-bla, hogy a, mit tudom én, az ilyen-olyan, nem olyan regulátor anyámtyúkja. Tehát semmi ilyesmi nincs benne. Bárki... El tudja olvasni, anélkül, hogy kéne hozzá egy NASA mérnöki diploma. És meg is fogja érteni nagy valószínűséggel. Tehát én nekem ez a, ez a célom, gyakorlatilag. A fantasy-ben hasonlóképpen vagyok. Mindig igyekszem. Tehát én nem tudok olyan, én is szeretnék olyan fantasy írni, ami a jelenlegi valódi világtól teljesen elrugaszkodik. Tehát egy ilyen, ilyen abszolút száz százalékban, minden mennyiségben kitalált eh, dolgokról lenne benne. szó. Szóval az biztos, hogy nem én vagyok. Én azt szeretem, ami valahol mondjuk a, a valódi jelenlegi világ és mondjuk a fantasy világ közötti átmenetet, egyfajta hidat képez. És akkor itt megint visszatértünk arra, hogy entry level. Tehát gyakorlatilag egyfajta utat mutatni az olvasónak, hogy bevezetni egy ebbe a világba. De ez a két fő zsáner, amit mint említettem, science fiction, and, és fantasy. De teszem hozzá, hogy azért én megpróbálkoztam a realista zsánerrel is, sőt, még-még romantikus zsánerrel is próbálkoztam, mert hogy miért ne ez, most úgyis népszerű, hát mondom, gondoltam, kipróbálom magam, de nem, nem, nem igazán megy nekem. Nem árá az agyam, megmondom őszintén, erre a fajta gondolkodásmódra. Amit még egyébként próbálkoztam egy kicsit, történelmi jellegű, de megmondom őszintén, hogy rádöbbentem, hogy, és minden tiszteletem a történel, történelmi regényeket író kollégáknak, hogy ez valami bődületes mennyiségű utánajárással, információval jár együtt. Tehát hatalmas kutatómunka munka kell, hogy legyen e, például egy történelmi zsár mögött. Egyébként ez is egy érdekesség, hogy sokan azt hiszik, talán nem, talán igen, de én úgy vélem, szóval sokan azt hiszik, hogy például írnél science fiction, művet, egy regényt, az az egyszerű, mert csak az ember kitalál valami hülyeséget, leírja, és akkor van, wow, letessék itt van. Tegyük az egészet, csomagoljuk bele, mondjuk mit tudom én, hogy egy űránlomással játszódik, vagy valahol a világűrben, vagy egy idegen bolygón, és már is kész a science fiction. Hát nem, nem, nem feltétlenül igaz, mert mondok egy példát, kicsit, valamivel régebben, nem tudom, talán egy éve, olvastam, küldött nekem egy kezdő, szerző, egy science fiction novellát, és én visszaküldtem neki, ugye, hogy olvasom el, nézzem át, stb. Megtettem, visszaküldtem neki, és mondtam neki, hogy figyelj, ez nem lesz jó, hogy te leírod, hogy micsoda hatalmas robbanások történtek a világőrűben, a nagy csatában. És akkor néz rám, rám utána, e-mailben az illető, hogy hát de mégis miért, mi a baj vele. Hát mondom, azért, mert alapvető fizikai dolog, hogy a világőrűben, ugye, az vákum, ott nincs levegő, nem terjed a hang, tehát nem hallhatod a robbanásokat. És akkor hogy, ó, oh, tényleg, mondom, igen. Tehát ilyen apróságok, azért tele van ám azért például a science fiction zsáner is, hogy igenis utána kell nézni. Mind, mind, a, mind a, Tehát fizika, kémia, csillagászat, ezeknek mind-mind utána kell nézni. Nem szabad összekeverni alapvető dolgokat, mert abból az olvasó egyből rájön, hogy hát ez a szerző ez, ez nem igazán ért ahhoz, amit ír. Hogy mi, ezen kívül egyébként, hogy még milyen zsánerrel próbálkoztam. Igazából nem sokkal, megmondom őszintén. Tehát maradunk a science fiction-nél, a fantasy-nél mint fő, próbálkoztam realistával, próbálkoztam még a romantikussal is. Igaz, hogy csak egy-két novella erejéig, tehát tö- többre nem futotta. És, és úgy körülbelül ennyi. Én, én úgy vélem, hogy főleg a fantasy és a science fiction az, ami nekem egy, egyfajta komfortzóna. És persze szépesen kirándulok belőle egy-egy novella erejéig, de, de inkább meghagyom azoknak, akik tényleg profik benne, és igyekszem tőlük tanulni.
0: Hát ez elég széles spektrum volt, amit most felsoroltál egyébként, úgyhogy azért többféle műfajt is elmondtál. Van valami olyan közös, amit elmondhatnál arról, hogy miből születnek meg az ötleteid? Van-e valami olyan ihletőd, vagy múzsaszerű, akár zene, akár film, akár egy olvasmány, tehát bármi lehet ilyenkor?
2: Van is, és nincs is. Na ez egy nagyon érdekes dolog, mert
0: például leülök mondjuk tévét nézni.
2: A tévénézés nálam nem azt jelenti, hogy ténylegesen tv-t nézek, mert ugye nem érdekelnek a tévéműsorok, mert abból csak mindenféle, akármilyen hírek jönnek, stb. Leülök filmeket nézni, akkor inkább így mondom, és sokszor azon kapom magam, hogy nézem a filmet, de én a szagyam már valahol máshol jár, mert én ezt a történetet valahol elkanyarítottam volna egy másik irányba és én már azon gondolkozom, hogy én ezt hogy csináltam volna, én ezt hogy írtam volna meg, ha könyv lenne, és, és nekem már egy ilyen alternatív verziója jelenik meg gyakorlatilag a fejemben a sztorinak. Nem tudom, hogy ez mennyire hangzik hülyén, vagy
1: sem. Egyáltalán, még beszéltük is talán ugye a, a csillagkapus hasonlatot. Na, az, is, az is egy is el tudom ezt képzelni, tehát ugyanaz. Igen, tehát, tehát igen,
2: valóban tényleg, most, hogy említed, tényleg. Tehát az, hogy van mondjuk egy, 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 egy alapszituáció, ami esetleg egy filmben felbukkan, és akkor én azt, azt variálom át, hogy nekem az nem tetszik úgy, ahogy, ahogy, a, ahogy az eredetit megírták, idéző, vagy el megcsinálták, és én azt variálom át néha annyira, hogy szinte felismerhetetlen, hogy ez miből is indult ki. A másik nem csak a filmek, hanem hanem igazából például nagyon sokszor zene. A zene az, ami tud az, ami, ami képes úgy inspirálni. Mondok egy nagyon jó példát. Éppen most fejeztem be egy ingyenes novellás kötetet, fel is ment már az internetre, fent és lent ez a címe, és a legutolsó novella például, aminek az a címe, hogy az utolsó angyal, azt egy, egy bizonyos dal inspirálta. Tehát ez a novella az úgy volt, hogy ez meg se született még a fejemben, eszembe se jutott, hogy ezt is meg kéne írni, csak hát éppen volt ráérő időm, a szokásos ülök a számítógép előtt, és írnom kéne, de nem tudok alapon, inkább helyette mit csinálok, facebookozok, meg minden más, és rábukkantam erre az egy zene számra, ha érdekel valakit, ez a Lucy Thomas-nak a Hallelujah, egyébként gyönyörű dal, és ez úgy megfogott, de komolyan mondom, én nem vagyok az a pityergős típus, tehát nem szoktam sírdogálni, meg ilyenek, az neje ne mindig mondja is, hogy én egy robot vagyok, de ez úgy megfogott ez a dal, hogy azt mondtam, hogy fú. hát ezt nekem muszáj megírnom valamiféle novellában, vagy regényben, vagy akármiben, és, és például az a novella az így született az utolsó mondja ebben a kötetben. Igazából, de normál esetben, tehát normál esetben, nem, nem nincs kifejezett múzsám például. Egyszerűen csak beugrik például egy, 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 egy helyzet, egy, egy szituáció, vagy csak egy mondat, egy, egy egyszerű mondat. Mondok, mit tudom én egy példát. A halhatatlanság ára, ez az egyik novellám. Ott például ugye csak az első mondat ugrott be, hogy... Ami úgy kezdődött, hogy Csósz Mondgomeri nem akart meghalni. Ennyi volt az egy mondat, egyetlen egy mondat, ami csak így eszembe jutott, akkor még név nélkül persze. És ebből a mondatból találtam ki utána, hogy miért nem akart ki ő, mi ő, mit csinált, hogy csináltál, stb. Tehát a munse nálam az ilyen meg, sokszor megfoghatatlan. Nincs. Nincs igazán mihez kötni, de ha már nagyon kötnöm kéne valami, ez akkor leginkább érdekes módon filmekhez és zenéhez. furamódon pont nem könyvekhez. Talán pont azért, mert én tisztelem annyira a kollégát, aki írta azt a, azt a bizonyos könyvet, hogy nem akarok tőle, úgymond idézőjelben mondom, lopni. Tehát nem akarom, hogy, hogy az legyen, hogy tőle veszem el, át gyakorlatilag valaminek üzletét, mert bizony előfordul nagyon sokszor, hogy az ember olvas valamit, és azt mondja, hogy mintha én ezt már olvastam volna. És akkor kiderül, hogy igen, mert valaki régebben már megírta ezt a történetet, csak egy kicsit másképpen. Tehát én szeretném úgy megírni az én történetemet, hogy ne legyen az, hogy hasonlít bárkiére is. Persze ez lehetetlen gyakorlatilag, mert azt mondják, hogy már minden történetet megírtak egyszer, tehát elég nehéz. Szóval mm. filmek, zene. Ez a, ez a két fő csapás irány ebben az esetben. Meg ilyen mindenféle kósza gondolatok, amik csak úgy hirtelen beugranak.
1: Mm-hmm. Nem, nem szóval... vagyok
2: őrült, mielőtt megkérdezitek.
1: Nem, nem, nem jutott a szembe. Még nem, de aki tudja, mi lesz a beszélgetés végére tudja. Ó-ó. De viszont, ha már itt tartunk ennél a témánál, tudsz-e mondani kedvenc filmeket, könyveket, amik nagy hatással voltak rád?
2: Hát a filmek, mit nem mondja, természetes, hát ez csak természetes, hogy a <gül> csillagapu, ugye, az, az minden mennyiségben jöhet. De ugyanakkor ott van a Star Trek, Star Wars, tehát minden, bármi olyan minőségi science fiction. Nagyon sok mozit, film. Ami, ami igazán minőségű. Ugye rengeteg szemét is van, de nem, de engem tényleg csak ezek a minőségébe érdekelnek is. Ami könyvekből, és nem most akkor itt viszont ellent mondok magamnak megint, hurá Könyvekből van egy, amit nagyon, amit kiemelnék, ami nagyon nagy hatással volt rám. Ezt még valamikor, nem tudom, talán 13-14 éves koromban olvastam először, Ray Bradbury-nek a Marsbeli krónikái. Nem tudom, hogy ismeritek-e. Ray Bradbury egy science fiction író volt, ezt a könyvet valamikor az 1950-es évek közepe végén adták ki, tehát nem az a kifejezetten tömény, abszolút uh, hard science fiction, ő inkább az emberi oldalról próbálta meg megközez, megközelíteni ezt a zsánert, és, és ezek a kis történetek, amik, a kis novellák, amik, amik szerepeltek ebben a Masbili Krónikák című könyvében, ezek, ezek nagyon nagy hatással voltak rám. Tehát én, én azt a könyvet emlékszem, hogy úgy tettem le, hogy hú az önja, wow! Hát, hát ilyet is lehet azt a mindenit. Körülbelül ez volt a reakcióm. Aztán, amikor elolvastam, ugyancsak Ray Bradbury-től, én azt mondom, hogy én úgy érzem, hogy ő volt az első, aki igazán nagy hatása volt rám. Aztán elolvastam, ugye természetesen utána jött Asimov, az alapítvány. Na, azt abszolút nem értettem. Az alapítványt egyáltalán nem értettem. Én ott elvesztem abban, mert hát nem így nagyon fiatal voltam, hát, kis tínézser. Viszont alig pár évvel később elolvastam az Alapítvány peremét, ami ugye már az alapítvány után játszódik, azt viszont nagyon élveztem, arra azt mondtam, hogy hú, hát ez hatalmas. Aztán elolvastam a megint a Simoftól, ugye az én a robot, ebből ugye filmet is csináltak, és, és kész. És akkor úgy, úgy, úgy le is ragadtam a Science Fictionnél, hogy akkor nekem ez kell. Nekem, nekem ez a erre. De, és itt jön az érdekesség, megint, kettőség, ami egyébként elég sok művemet jellemzi, majd el is mondom később talán, hogy miért. Ugyanakkor a másik hatalmasnak kedvencem, vagy inkább harmadik, ha úgy tetszik, nem tudom hogy ismeritek a Hegedűs Géza nevét, nem mai író ő sem, de ő rengeteg ilyen történelmi kalandregényt írt végül is. Például Milétosi hajóst ő írt, az Írnok és a Fáraót. Na ez a két könyv, ez a két könyve Hegedűs Gézának, megint úgy, úgy hatott rám, hogy hú, hát ez ez fantasztikus. És visszatérve, hogy összekombináljuk a dolgokat, ha emlékszel, vagy emlékeztek ugye a az idegen istenekre, Na az például egy tökéletes példája annak, hogy honnan indultam, hogy mik voltak igazán rám nagy hatással, mert science fiction is, történelmi is, és kalandregény is egyben. Jobb.
0: Azt jó is, hogy megemlítettél egyébként pont a, a, ezt a kiemelt kötetet az írásaid közül, mert pont azt akartam mondani, hogy a, az írásaiddal kapcsolatban, amiket felsoroltunk korábban ugye a több kötetet is, meg az egyik a válogatás is, meg azóta van már két másik válogatásban is szerepelnek írásaid, hogy a Newszín szövetséggel kapcsolatban, hogy amikor én felolvastam őket, akkor kifejezetten olyan érzésem volt, mintha egy filmben lennék. Tehát egy az egyben forgatókönyvszerűen írtad le a cselekvényt. Tehát vitt magával a folyam. Ezzel kapcsolatban akkor két kérdés is felmerül ilyenkor, hogy egyrészt tudsz-e választani az írásait közül egyet vagy kettőt, ami kifejezetten úgymond a kedvenced és a szívedhez nőtt, ha igen, van-e ugyanígy a karakterekkel kapcsolatban olyan szereplőd, aki a szívedhez nőtt is kiemelnéd?
2: Húha, pillanat türelmet, ez, ez most ilyen. Ezt mindig kérdés.
1: szeretik ezt a kérdést, <gül> mindenki. <gül>
2: Hát, ez beszer, csak éppen, így, tudod, ez a kicsit olyan, mint amikor oda tesznek az ember elé, mit tudom én, nyolc különböző ételt, és akkor azt mondják, na, válasz, melyik, melyiket szereted? És akkor, hú, hát én, de én ezt is szeretem, meg azt is, meg emezt is. Um, okay.
0: Ez is egy jó válasz.
2: De nem nem, 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 de, de, de várjál, várjál ha törjem egy pillanatra a fejem. Egy kedvencet nem tudnék kiemelni, de mondjuk úgy, hogy van egy pár, amelyik amelyiket jobban kedvelek, mint a többi. De az egyik ilyen, és érdekes módon ez nem science fiction, hanem a egy fantasy, az egy őrangyal naplója. Ez nem tudom, hogy ez, ez mennyire, mennyire hozik ismerősen, de ez, ez olyan volt, ez, ez, ez a könyv, ez egy regény végül is. Alapvetően arról szól, hogy egy, egy kezdő, friss diplomás őrangyal lekerül a földre, és az a feladata, hogy egy fiatal nőre vigyázzon, és persze, hát amit lehet elbénáz, mert hát Életében nem járnék a földön, minden csak elméletben tanult, és hogy ne lőjem le nagyon a point. a lényeg az, hogy amikor oda költözik a, ehhez a lányhoz, oda költözik a húga is, eh, akkor akár tetszik neki, akár nem, a lányal együtt beköltözik egy, egy démon is a, a lakásba. Na hát ez, ez a páros, ez, ez haláli. Én megmondom őszintén, hogy a nejem bolondnak tartott, mert miközben írtam ezt a, ezt a regényt, én betegre röhögtem magam a saját hülyeségemen, hogy mit, mennyi minden viccet beleírtam. Tehát én, az én itt ültem, írtam, írtam a regényt, komolyan mondom, és közben folytak a könnyeim a röhögéstől. Tehát lehet, hogy ez, ez nem normális. Ha bár azt mondják, hogy ha az, az író már képes arra, hogy a saját regényébe, ennyire beleíje magát a saját művébe, akkor az már csak jó lehet. Ezt valahol olvastam, nem tudom, mennyire igaz, de ez az egyik. Tehát az egyik egy, egy őrangyal naplója, ez az egyik, ami ami, ami nagyon, amit kiemelnék. A másik, az például a kokáért, ez volt, igen, igen, az idegen istenek, mivel, ahogy itt említettétek is, az annyira filmszerűen, tényleg, tényleg filmszerűen ment zajlott le a fejemben is, tehát lát, tényleg olyan volt, mint ha írtam, mint ha láttam volna a filmet, és közben írom, hogy mit látok. Tehát az, az megint ilyen, ilyen szuperkedvenc hát az, lett.
1: Az, az, az körülbelül így lehetne adni egy forgatókönyvírónak, hogy és már kész, is majdnem lehet forgatni hát, a filmet belőle.
2: Igen, egyébként elképzelhető. De nem lenne rossz, tehát tudod tudod, álmodozni még mindig szabad. És van még egy, ami... Ó, tényleg, ezt el is felejtettem mondani. Az ilyen horror, nem kifejezetten horror-horror, de mondjuk úgy, hogy light horror zsánerbe is belekaptam. És az pont az, az, egyik, az egyik kedvenc, az átok, illetve az átok kettő, ez, a két, ez egy kétkötetes... Sorozat. Ez volt még az, ami olyan volt, hogy, hogy írtam, írtam, és volt egy pár rész, amin, amin én, is, én is hangosan röhögtem gyakorlatilag. Én saját hülyes és saját viccaimenn nevettem gyakorlatilag. És utólag visszaolvasva is még mindig vigyorok rajta. Pedig horror, ez benne a vicc. Annak készült legalábbis, de, de, de valahogy olyan vicce se sikerült, hogy, hogy nem, is, nem is tudtam, hogy ilyet lehet egyébként, hogy kombinálni a, a Horrs egy egyfajta nem is, egyfajta ilyen humor, ennyi humorra. Tehát gyakorlatilag ez a három lenne. Tehát a, amire azt mondom, hogy, hogy igazán, igazán na, engem kiemelném őket az egy őrnagy az idegenestenek, illetve az átok. Kedvenc karakterem? Hát nekem minden karakterem kedvenc. Na jó, ez így nem igaz, ez, ez így nem teljesen igaz. Például az átokból, az átok című könyvből a főhős, természetesen, ő egy, ő egy író. <gül> Milyen meglepő. Ő egy író, Elég egy kicsit balfálcán, kicsit kétbalkezes, kicsit olyan, hát olyan, nem is tudom milyen, tudod. Mindent szeretne, de semmit nem sikerül neki úgy, ahogy szeretné. Aztán, aki még kedvencem, az ismét akkor az egy őrangy naplójából a a Démon, akit Ashirnak hívnak. Ő ő, ő még egy kedvenc karakterem. Hát, más, Még, még ugyanakkor kedvenc karakterem például a van egy, írtam egy kis, hát egyfajt mondjuk úgy, egy trilógia végül is, de nem befejezett sorozat, a szindikátus. syndikátus szindikátus egy, kettő, három, de ez az alt cím, a főcím ugye az elsőnek az, hogy a farmer, a másodiknak az áruló, a harmadiknak a vakáció. Ugyanazok a fő, főhősök, mindent a főszereplők minden egyes részben. Itt például a, a főhős, a, akit Peternek hívnak, az, ez egy science fiction könyv egyébként, science fiction uh, trilógia. Ott például az a főhős Peter, az egy... Leszerelt katona. Ő még, ő még kedvencem, mert neki van olyan csípős, szarkasztikus stílusa, mint, mint nekem. Nem, nem, nem mindig, mint nekem, de mint, mint amilyen én szoktam lenni néha, legalábbis nemem szerint. Hát ő még, ő még beletartozik a kedvenc karakter kategóriába. Most azt egy nevezet ezt... fogok oj, oj.
1: közben kérdezni tőled. Ajj, ajj. Nem, kell, nem, nem kérem azt, hogy sorolt fel, mert rengeteg a könyveid, de úgy nagyjából el tudod mondani, hogy hány könyvet, novellát, stb. írtál itt az évek során?
2: Húha. Hát, nem most akkor gyors fejszámolás. Ha jól emlékszem, akkor 32-32 önálló, Regény, mondjuk így regény jelent. regényem jelent meg, elektronikus formában. Egy, kettő, három, négy, most már 5 különböző novellás kötetben jelentek meg még meg műveim ezen túl. Ebből kettő, ha nem. 6, bocsánat 6, és ebből három ami a sajátom. Tehát ott, ott, míg a másik háromban ott én csak egy-egy novellával jelentkeztem. Tehát, tehát sok. Tehát 32, mondjuk így 32 regény, meg még mondjuk 6 novellás kötet, ebből három a saját. De még ezen kívül van egy, egy-két novellám, ami a weboldalamon ingyenesen letölthető, ami máshol nem szerepel. Körülbelül ennyi a jelenlegi állás.
1: Ez 6 év alatt ez egy... Uh... Szerintem ez egy, ez egy, ez egy, ez egy nagyon, nagyon, nagyon szép teljesítmény, tehát nem tudom, mikor tudod ezeket megírni időben.
2: Hát az igazság, hogy évekig, évekig az volt, hogy tényleg, hogy hajnalban kelek, sokáig fenn vagyok és, és írok. Megmondom őszintén, hogy ugye a Covid viszont elég rendesen betettem nálam is a kis kaput. Nem, nem lettem beteg, meg semmilyen, tehát nem azért. Egyszerűen csak ez az általános egyfajta letargikus világérzés, ami, ami, amit szinte mindenki megtapasztalt szerintem, az engem is utolért, és ez és úgy lelassította rendesen a tempómat, és arra kellett rájönnem, hogy ö, tényleg lassítanom kell. Tehát most már még az első mondjuk három évben, mondjuk így, vagy négy évben, hát tényleg, mint a gőzeke, csak írtam, 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 írtam. A COVID időszak rádöbbentett arra, hogy le kell lassítanom, mert, mert egyébként nagyon könnyen, nagyon hamar kiégek, és ezt nem szeretném. Úgyhogy volt, volt, csináltam rá időt, de most már úgy vagyok vele, hogy meg kell találnom az egyensúlyt ugye, a, a magánéletem, meg, meg az írás között. Ez mondjuk látszik is abból, hogy most viszonylag ritkábban jelentetek meg e, már könyveket. Na ez nem azt jelenti, hogy nincsenek ötleteim, de hogy nem, egymillió ötletem van, de vissza kell fognom magam, tényleg húzom be a kéziféket két kézzel, hogy lassítsz, Zoli, lassítsz, mert ez így nem lesz jó, ha agyonhajtod magad. Szóval de, és ami nagyon nagy szerencsém volt, hogy az előző munkahelyem az olyan volt, hogy rengeteg, tehát nem tudom a magyar erre mit mond, hogy, hogy mi ez a kifejezés, én standby time. Tehát gyakorlatilag az, hogy, hogy várakozok. Tehát rengeteg, rengeteg ilyen járt, és úgy voltam vele, eleinte még úgy voltam vele, hogy hú, hát nem, megint. De mivel a főnököm meg azt mondta, hogy őt nem érdekli, hogy mi csinálok, amíg, amíg csak készenvédben vagyok. De ha action van, tehát hogyha, hogyha munka van, akkor, akkor munka van. De addig, egészen addig, amíg, amíg ez, ez, ez a rendszer, tehát ez a rendszer működik, addig, addig azt csinálok, amit akarok a, úgymond a készenléti időmben. időnben. hát nem jól van, akkor fene viszem a kis laptopomat, aztán írok, addig is. Tehát volt, volt rá, volt rá időn. Tehát ez egy, egy hatalmas szerencsém volt. Sajnos ez a munkahely már, már megszűnt, nem létezik, tehát már csak ezért is lassítottam a tempón.
0: Értem. És most jöjjön akkor egy könnyebb kérdés. Ennyi kötettel a hátad mögött szerintem erre könnyebben tudsz válaszolni, mert ez egy eldöntendő dolog lesz. Mikor elkészül egy mű, akkor melyik fajta szerzők közé tartozol, aki elengedi teljes mértékben, és azt mondja, hogy ez kész lezárva, vagy pont, hogy nem olyan vagy, hanem inkább visszatérsz időről időre a műhöz?
2: Inkább, én inkább az elengedős vagyok. Annyira, megmondom őszintén annyira, hogy megírtam kész elküldtem, megjelent. Ez, ezt én úgy veszem, hogy elhagytem én Mérf- mérföldkövet, ide már vissza nem térek, megyek tovább az úton. De, na és itt jön az érdekesség, hogy uh, ugyanakkor előfordul, hogy olvasóktól kapok olyan visszajelzést, hogy hú, ezt nem lehetne folytatni, meg hú, én arra is kíváncsi lenni, és uh, akkor azt mondom, hogy miért nem. Meglátom, hogy jön. Hogy, hogy, hogy hogy jön össze, hogy sikerül. Például a Kokányért a szindikátus sorozat, ami beledik csak három kötet van meg, azt én nem sorozatnak indítottam. Úgy, úgy indítottam, hogy ez egy önálló regény, az első rész kész, ennyi, nem, ezt nem kell folytatni. De aztán valaki megkérdezte, hogy hát nem lehetne folytatni, mert hogy őt még érdekelnék a, a főhősöknek a további kalandja is. Mm. Oké. Okay egy leültem, írtam még egy részt, aztán jött, az, jött megint a kérés, hogy ú, ez jó volt, nem lehetne még egy harmadikat is, úgyhogy úgy, megírtam egy harmadikat is hozzá, tehát engedtem, de mivel olyan visszajelzések érkeztek, hogy jó lenne folytatni, mármint ők úgy gondolták az olvasók, hát akkor mondom, oké, rendben, egy az olvasók kérése számomra parancsolják. De normál esetben én annyira el tudom, elengedem, hogy volt rá precedens, most hirtelen, ne kérdezzétek meg, melyik volt, de pár, pár nappal ezelőtt vissza, elkezdtem visszaolvasni egy, egy régebbi regényemet, és így csodálkozva, hogy pámultam rá, hogy, és ezt tényleg én írtam? Igen, a sztoríra emlékszem, meg minden, de, de valahogy, na hát, ezt, 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 ezt nem is én írtam. Ezt, ezt tényleg olyan érzésem volt, ezt nem én írtam. De én írtam pedig, tehát én ennyire képes vagyok elengedni. Nem, 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 nem térek vissza, általában nem térek vissza, ha csak nem kifejezetten kérik, hogy térek vissza egy regényhez.
1: Hm. Beszélgettük már a megjelentő köteteit számáról. Szerintem érdekelheti az olvasókat, hogy mivel nem Magyarországon élsz, ezért csak magyar nyelven írsz?
2: Igen, csak magyarul írok, nem mondom őszintén, mert hú, mondjam. Tehát írhatnék angolul is, de ahhoz, hogy az igazán publikálható legyen, ahhoz meg kéne ütni egy irodalmi angol szintet. Na most az én angolom nincs. Az én angolom az tökéletesen megfeleljen minden napi beszélgetésekhez vagy gyakorlatilag nincs azon a szinten, hogy bemerjek vállalni profi fordítást magyarról angolra. Angolról magyarra az már más, azt, 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 azt megteszem. Az, az. És itt jön a piszkos anyagi elkülye, mert én utána jártam, hogy mégis mennyibe kerülne lefordítatni egy-egy regényemet magyarról angolra. Tehát olyan angolra, ami már megüti az irodalmi mércét. Nem akarod, nem akarlat titeket mellé, eszteni, de valami iszonyat. Tehát azt, azt? mondtam, hogy mm-hmm.
1: És igen, ez, tudom.
2: ez még az itteni fizetésekhez is azt mondtam, hogy na nem, hát ezt ez nem, hát ezt hogy gondolták? Ez, ez kéne egy, egy, egy ügynök, egy kiadó, egy agency, egy valaki, aki szponzorálja, mert ez saját zsebből kifizetni. Hát éppen ki lehet, csak ügyemében a, a siker, hogy mennyire fog befutni ez a bizonyos könyv, az abszolút bizonytalan. Hát igen. Hatalmas nagy kockázat. Tehát nem, csak magyarul. Tehát szigorúan csak magyarul írok. Már csak azért is, mert megmondom őszintén, hogy én úgy vettem észre, hogy a magyar nyelv az angolhoz viszonyítva legalábbis sokkal választékosabb valahogy, sokkal gördülékenyebb. Olyan, olyan dolgokat is, olyan árnyalatokat meg lehet benne fogalmazni, amiben, amire az angol nem feltétlenül képes. Tehát olyan kis, olyan szójátékokat lehet vele játszani, olyan, olyan gondolatokat el lehet rejteni ilyen, ilyen mögöttes jelentéssel, meg mögöttes tartalommal, amire az angol úgy általában, mondom, nem feltétlenül képes. Ó, jó, nem, nem, most nem a Shakespeare-i angolról beszélek, ami tényleg ilyen abszolút eh, top-end, úgy úgymond, hanem úgy az általános angolról beszélek. És már csak ezért is megmaradok a magyar mellett, mert, mert ez a nyelvem, tehát hiába élek, élek, élek a idő, Akkor is. A, a, a magyar az olyan na. Persze gond tervezem, hogy majd egyszer valamikor talán, ha nagyon sok időm lesz, akkor összeirkálom azokat a műveket, amiket szeretnék lefordítani. És ha megnyerem nem aludt ötös, akkor meg is teszem, de addig, addig alig.
0: Most korábban egyébként már valamilyen szinten pedzegettük, meg említetted a visszajelzéseket így az olvasókkal kapcsolatban, hogy pont hogy ők inspirálták a következő kötetet. De általánosságban elmondható, azt is említetted, ugye, hogy Facebookhoz hogy tulajdonképpen milyen csatornákon tartod velük a kapcsolatot, tehát hogy, 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 hogy tudnak ők elérni téged, milyen sűrűséggel, milyen felületekkel. Há, Mert most például podcastból ez lesz majd, illetve tervezünk olyat, hogy majd online vagy személyes találkozó író veled online lesz természetesen, hogy van-e más felülete, amin keresztül így kapcsolódsz hozzájuk. Nincs, megmondom őszintén nincs.
2: Én, én egy kicsit ilyen, na most ez egy elég dolog, hogy ja, mit írok, science fiction-eket írok, és mégis a technika, technika az nálam ilyen elhanyagolható rész. Én leginkább csak a Facebookon tartom, megmondom őszintén a kapcsolatot mindenkivel. Az a probléma, tudjátok, hogy... Ha mondjuk van, mit tudom én, egy Instagram, Facebook, egy you name it. Tehát tehát egy csomó ilyen ilyen platform létezik, ahol ugye kapcsolatban lehet maradni emberekkel. Most nem nem csak úgy általában az olvasókról beszélek, hanem úgy általában az emberekkel. És én úgy vettem észre, hogy ha túl sok csatornát tartok nyitva, akkor egyszerűen ezt képtelen vagyok figyelni mindet. Tehát egyszerűen az időben nem fér bele, hogy minden csatornát folyamatosan ellenőrizgessek. Azért inkább fókuszálok egyre a Facebookra, illetve az belül is a Messenger, olyan, mert akkor azt, azt még kordában tudom tartani. Most mondok egy nagyon érdekes példát, nem tudom, biztos ismerős a jelenség, Még a Facebookon belül is, ha mondjuk valaki feliratkozik, beregisztrál, számot mondok, 40 vagy 50 csoportba, különböző csoportba, hát én kiszenet dolognak tartom, hogy az az illető mindezt a 40 vagy 50 csoportot képes napi szinten követni, hogy mi történik benne. Éppen ezért vagyok úgy, hogy én maradok a Facebooknál, az én kis saját írói weboldalomnál, én oda várom gyakorlatilag azt az emberek az olvasó, pontosabban ebben az esetben már az olvasók visszajelzéseit, illetve természetesen a moly, mert a moly, ahogy az is az egyik legnagyobb, talán a legnagyobb, ha jól emlékszem, könyves magyar portál, illetve az még a másik, ahol, ahol napi szinten tudok kapcsolatban lenni, azzal, aki kapcsolatba kíván velem lépni. Ami viszont nagyon, nagyon nagy gyengeségem, például a marketing, meg az egyéb ilyenek, hogy én, én eladjam magam, tehát én ebben abszolút hútamatőr vagyok, nem is, nem is nagyon kínlódok vele, mert megmondom őszintén. Én úgy bejelentem, hogy gyerekek, ezt megcsináltam, azt elkészítettem, itt van, tessék, olvassátok, stb. De az, hogy például a kokáját ilyen, ilyen reklámkampányokba kezdjek, ez, ez abszolút nem az én stílusom. Nem vagyok üzletember, és soha nem is voltam, nem is leszek. Már csak ezért is maradok a Facebooknál, mert ugye ez egyetlen egy csatorna, egy, egy csapás irány. Aki igazából kapcsolatban szeretne velem lépni, az, az, az a Facebookon megtalál, és én, amint tudok válaszolni. Sajnálatos módon előfordul, hogy pár napig nem tudok válaszolni, és ezért egy is magam, minden igyekezetem ellenére, de tényleg előfordul olyan, hogy egy-két napig nem tudok válaszolni. Viszont olyan nincs, legalábbis legjobb tudomásom szerint még, még egyszer sem történt, hogy abszolút figyelmen kívül hagytam volna valakit akár hetekre. Tehát ilyen nincs. Tehát az, ha egy orvos tőlem valamit, Amint tudok, azonnal válaszolok.
1: Ezt ezt alá tudom támasztani, mert mondom még a kiadó indulása előtt, amikor leveleztünk, akkor is totál ismeretlenül is. (gül) Mindig válaszoltál, tehát ezzel, ezzel tényleg nem volt probléma. De hát,
2: de hát ez, ez a, ez a lényege az egésznek szerintem, az a maradjunk kapcsolatban. Mondjuk az már más tiszta, hogy előfordul, hogy valaki rámér, hogy te figyelj, emlékszem, amikor tavaly még ezt, meg ezt, meg nézek után, hogy ö, nem, nem emlékszem, de ne, ne is törődj vele, csak frissítsd a memóriámat légy szív, és mert úgy leszik, hogy ez valahol elveszett már itt a nagy ködben, tehát ilyen, ilyen előfordul. Tehát ha ez esetleg bármelyik olvasó is ilyennel találkozik, akkor azért elnézést kérek, nem az ő hibája, hanem az enyém, hogy elfelejtem. Nem azt, hogy elfelejtem, csak egyszerűen már nem emlékszem rá, mert túl sok minden dolog történik. Uh-huh. Megmondom őszintén, hogy én csináltam egy írói csoportot, a saját ugye, után írói csoport a Facebookon, de, de komolyan mondom, még arra sincs időm, hogy azzal, azzal törődjek. Én nem tudom más szerzők, hogy csinálják. Csak ámulok és bámulok, amikor azt látom, hogy ők minden nap posztolnak három-négy dolgot, meg, meg folyamatosan csetelnek ugye, a, az olvasókkal, vagy, vagy más írókkal. Honnan van nekik ennyi idejük? Én ezzel mindig meg megvagyok lepődött. Hogyan? Na mindegy, ez már más tiszta. <gül> 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 az, igen. hogy én vagyok, az, az más tiszta.
1: Megkérnék arra, hogy olvassál fel egy részt valamelyik Művetből.
2: Rendben, rendben. Eh, az átok, hogy ismét visszatérek, az átok második részéből, az átok kettőből lenne egy, egy csak pár perc, szóval nem olyan sok. Nem vagyok túl, túl jól felolvasó, de azért megpróbálom. Írni jobban szeretek, mint felolvasni, majdnem úgy szintén. Oké, okay, tehát, mire a kora reggel első fényei körben a városka házait, én már a hotel előtt leparkoló kocsiban másztam kifelé. Búcsút intettem az erdőröknek, majd elbizonytalanodva a bell bejárata felé fordultam. A házirend szerint éjfél és reggel hat között az ajtózat zárva tartják, aki akkor érkezik, annak bizony, rá kell tenyerelni a csengőre. Ránéztem az órámra, 4 óra 54 perc. Nem vágytam a hálóinges, kulcos, mérges Mrs. Jensen látványára, sem pedig a bűntudatra, hogy én verem fel a legszebb álmából. Fészkelőhelyét kereső tojogalomként toporogtam a teraszon, amikor felapattant a bejárati ajtó. A hotelmenedzser olyan csepet sem tűnt kúcosnak, és ropogósra vasalt blúza sem emlékeztetett hálóingre, de a tekintete annál mérgesebben villant rám. Jó reggelt, igyekeztem könnyebbre venni a figurát. Szép időnk van egy kis korreggeli sétára. Maga meg hollófrát rám az asszony. Már azon voltam, hogy hívom a serifet. Mi történt magával? Berekedett Vagy padmacskával aludt? Na igen, a megjelenésem hagyott némi kívánnivalót maga után. A polomon ékeskedő szakadások és a szakállamba kapaszkodó pár kóbor fűszál, valamint a nadrágon terjeszkedő immár száraz sárnyomok láttán, senki sem hitte volna el, hogy éppen csak kiugrottam a sarokra doboz szigarettáért. Köszönöm, hogy aggódik értem, Mr. Jensen. Aggódik magáért a nagypénteki részeges igás ló a fejét a nő, de ha baj esik, abból ügy lesz, és erre a szezonra lőttek a hotelnek. Na, ne a már ott, mint egy rakás lócitrom a legyekre várva. Jöjjön be, nem kell, hogy a népek így lássák magát. Körülnéztem, és bár egy teremtett lelket sem láttam a környéken, behúzott nyakkal bekullogtam a tágra nyitott ajtón. Volt valami Mrs. Jensenben, amit az egy csapásra rosszalkodó kisfiúnak éreztem magam. Kicsit fótyok, nem magamban, elvégre fizető vendég vagyok, hogy mert velem így beszélni? Egy normális hotelben a csillagokat is lehoznák, értem, bezzeg a belben, duzogásomat az asszony hangja szakította félbe. Reggeli ma csak héttől van, addig zuhanyozol leme, bűzlik. Már megyek és sóhajtottam. Várjon, szólt utána meg mi történt magával? Pár mondatban elmeséltem az éjszakámat, gondosan kerülve a látomást, és okolva az italt, amihez idézőben természetesen nem vagyok hozzászokva, majd heves bucsánatkéréssel fejeztem be a mondókámat. Sajnálom, a kellemetlenséget okoztam, nem állt szándékomban, is ígérem, nem fordul elő többet. Nem maga tehet róla, az a bill Mindig mondtam, hogy egyszer még bajba sodor valakit. Na, menjen, intett Mrs. a szobákhoz vezető lépcső felé. Az emeleten pizsamás, fogkefével felszerelt pocakos férfiba ütköztem. Valószínűleg azután érkezhetett a hotelbe, hogy én már elpanyáztam az öreggel az erdőbe. A táskás szemek csodálkozva meredtek rám. Jó reggel, maga itt lakik? Persze, a nyolcosban, próbáltam meg a kulcsomat az orra előtt. Ja, oké. Okay. Na, megyek a mostóban szóval a következő fél órában foglalt lesz. bököt fejével, a folyosó végén ajtóra. Csak szólok, hogy ne törjél rám az ajtó. Miért valami baj van a saját fürdőjével? Kérdeztem csodálkozva. Alig az utolsó szó a számat, rájöttem, hogy hülye kérdés volt. A bel nem tartozott a flancos hotelek közé, leginkább csak ágyja reggelivel szolgáltak a kis pénzű átutazóknak. Miről beszél? Bárcsak járn a vizes blokk is a szobámhoz. Szerencsé, hogy csak egy napot maradok. Maga most érkezett? Ö, nem, tegnap, de az éjszakát házon kívül töltöttem. Azt látom. Vigyorodott el a pasas. Gondolom, a másik fiszkó a kórházba került. Szerintem még nem találták meg a testet, szóval nem hiszem. Támad fel bennem a kisördög. A pohos fiszkó gyorsabban íromodott el a mosdor felé, mint egy megriasztott mókus. Hm, ennyi.
0: Nagyon Köszönjük szépen. szépen. Szerintem nagyon jól sikerült. Tehát ahhoz képest, hogy most itt álltestél ezen a tűzkerestségen, le a kalapva. Szerintem nagyon jól. És egyébként elnítetted itt a beszélgetés során, hogy van... Egy millió ötletet, körülbelül ennyit mondtál. Meg azt hmm. is említetted, hogy a mostani időszakod az nem arról szól, hogy túl sok szabad idővel rendelkeznél, de nagyon kíváncsi lennék szerintem az olvasókkal közösen, hogy vannak terveid, azért konkrét terveid a közeli jövőre, vagy esetleg a távolabbi jövőre, vagy középtávú jövőre?
2: Hát igen. Az igazság, hogy nagyon régóta délegetek már egy, egy ötletet, amit, amit tényleg meg kéne valósítanom, egy történelmi jellegű regény. Nem tudom, hogy mennyire érdemes kifejteni, de az alap, alapsztorija gyakorlatilag az elcserélt ikrek alapsztori, tehát ez, ebben nem lenne semmi új. Ami újdonság lenne ebben, hogy már, már mennyire újdonság, hogy az valamikor a 12. században játszódna Németországban, onnan indulna a dolog. Tehát tömény középkor, és az alapsztori az lenne gyakorlatilag, hogy adott egy ikerpár, akikről senki nem tudja, csak az, csak az apjuk, hogy ők ikrek. És ők egymástól elkülönítve elkülönülve él, él nőnek föl gyakorlatilag. Az egyikük az egy gyakorlatilag egy, egy lovag, még és, mind, és eléggé ilyen, ilyen, ilyen korhely, meg, meg kicsopongó életet él, hát mint ahogy általában ugye egy, egy fiatal nemes úr a 12. században, a másik viszont, az ikertestvére, ő ő egy szerzetes, ő egy forvastorban nő fel, és a lényeg az, hogy gyakorlatilag ez a nemes úr, ez a nemes ifjú, ez teherbe egy lányt. És az apja persze ugye követeli, hogy, izé, hogy akkor megye, megye is feleségül, stb. stb. És ez a, ez a srác, ez a srác, ez a fiatal lovag, ez már nem tud kihez fordulni a tanácsért, elmegy a testvéréhez a kolostorba. Jó messze élnek egymástól ez a lényeg. És a, a testvére, a szerzetes, az pedig azt mondja, hogy oké, okay, akkor én veszél az apjukkal, meg ezzel a, ezzel a férfi, ezzel az apával is, hogy megpróbálja elrendezni a dolgot. De addig a lovagnak ott kell maradni ugye a kolostorban. És a szerzetes megpróbálja ugye elintézni a dolgot, de nem hiszik el neki, hogy ő, ő nem a lovag. Még a lovag, az meg ugye ott maradt a korostorban gyakorlatilag. És a lényeg az, hogy az, az, az apa, a ragvó apa, a teherbejtett apja, az, az is egy, egy, egy nemes úr, hogy azt mondja, hogy csak akkor hajlandó elfogadni bármiféle bocsánatkérést is, hogyha a lovag elmegy a keresztes háború, mire a keresztes hagyjárat idején játszódik, elmegy, elmegy a Szentföldre harcolni. És ha él a hazatér, akkor hajlandó elfogadni azt, mint bocsánatkérést. Na most ugye ez, ez eleve furul, mert ugye szerzetesről hiszik azt, hogy ő a lovag, és ha teszik, hanem kénytelen gyakorlatilag belebújni a testvére, az ikertestvére a lovag szerepébe, és elmenni a Szentföldre harcolni. Életében nem fogott még kardot, esetleg mit kell csinálni. Persze, hogy ne legyen olyan egyszerű a történet, a a lovag, aki ott maradt a Kolostorban, ő is hírét veszi ennek, és hát úgy gondolja, hogy akkor ő is utána megy a testvérének, és majd valahol, ahol találkoznak, visszacserélik a szerepeiket, hogy ez így egyszerűbb legyen. Ám a gond ott van ezzel, hogy a Kolostor vezetője, ő is utasítást kap, parancsol kap gyakorlatilag a királytól, vagy vagy a pápától, hogy menjenek el Szentföldre, és támogassák a keresztény hadseregeket, tehát ő is ezzel az ifjú lovaggal tart. Tehát nem bújhat ki a bőréből ő sem, nem bújhat ki a szerepéből a lovag sem, aki aztán annyira szentéletű, mint körülbelül egy, egy vasaló, tehát semmi köze nincs hozzá igazából. Nem tudom, hogy ez így mennyire hangzik komplináltnak, vagy túl komplikáltnak.
1: Nem, nem, vagy értem, értem, tehát, amit, amit mondasz. Érdekes. Érdekes Na mindegy.
2: Lényeg az, hogy egy történelmi regény, ami ami valamikor a keresztes hadjárat idején történik az 12. században, ez ez lenne az egyik nagy tervem, de ez annyi, ez rengeteg, rengeteg kutató munka kell, mert én szeretek megmondom őszintén a műveinkben igazodni, amennyire lehet, legalábbis a a történet, ha már ilyen témájú, akkor a történelmi tényekhez is adatokhoz. Egyébként csak úgy mellékesen ezt megjegyzem, hogy a legtöbb szorimban, a legtöbb történetemben, amikor megnevezek mondjuk egy-egy éttermet, vagy egy-egy utcát, vagy ilyesmi, az valós, az legtöbb esetben valós. És általában úgy próbálom őket beilleszteni a történetbe, hogy az tényleg passzoljon. Na most a történelmi regény, amit tervezek ebben az esetben, ez, ez, ez duplán érvényes, mert ha az olvasó rajta kap azon, hogy én, én abszolút uh, kitalált dolgokat írok, a, én nem szeretném. <gül> Úgyhogy ez, azért dédelgetem még ezt az ötletet, mert, mert ez nagyon-nagyon-nagyon lesz. Ebben biztos vagyok.
0: Azt biztos gondolom, az, Ez egyébként nagyon nem. köszönjük, ez egy érdekes háttérinformáció volt,
2: Nincs más tervem ö, egyébként ö, ö, jelen pillanatban, de, de most ez úgy működik, hogy egyik, percben, egyik percről a másikra hirtelen támad valami ötletem, és akkor úgyis nekiállok írni. Nincsenek terveim. Nálam, nálam az írás az n- nem, nem úgy működik, hogy én most előre eltervezem. Még a regényeim is, amiket írok, legtöbbször úgy működik, hogy ilyen abszolút interaktív. Hogy én magam se tudom, hogy mi lesz a vége. Tehát amikor leülök, leülök írni egy regényt, vagy akár milyen, vagy egy novellát. Legtöbbször még én sem tudom, hogy, hogy gyakorlatilag mi lesz a vége. Tehát menet közben folyamatosan építem fel az egész sztorit, a cselekményt, a karaktereket, mindent folyamatában próbálok meg, igyekszem legalábbis kiépíteni. Vagy vagy olyan is előfordul, hogy még tudom, hogy mi lesz a vége, de nem tudom, mi van a közepén. Tehát csak fel kell építenem egyfajta hidat az eleje, a vége között. Nálam azért mondom, hogy nálam, nálam nem lehet így előre tervezni, én nem tudok előre tervezni, hogy most én ezt fogom, akkor ezt fogom, akkor így fogom. Soha nem is, igazán, nem, nem is igazán értettem, hogy hogy tud valaki úgy megírni egy könyvet, hogy ilyen metodikusan fölépíti a karaktereket, az... A, a dramatikai ívet, meg a mit tudom én, tehát az ilyeneket, hogy, hogy tudja valaki ezt megcsinálni, hogy a mérnöki pontosággal szerkezgeti meg a művét. Én biztos meghalnék, ha nekem úgy kéne. Már csak azért is, mert sajtelmem sincs, hogy, hogy hogyan fognék hozzá. Én ilyen etokíró vagyok, hogy elkezdem írni, aztán meglátom, mi lesz belőle. Úgy tűnik, hogy eddig egészben sikerült.
1: <gül> <gül> igen, hát ak- akkor valóban nem lehet tervezni, tehát így akkor amiért. Ami én nem
2: nem tudok én. Sajnos ez, ez, ez az egyik rossz tulajdonság, hogy én nem tudok előre tervezni. Éppen ezért nem is tudok azt mondani például az olvasoknak, hogy oké, okay, akkor várható megjelenése a, mit tudom én, X műnek mondjuk 2023. szeptember. Tehát én ezt mm-hmm. nem tudom így megmondani, mert lehet, hogy kész lesz szeptemberre, de azért, hogy már, hogy már júniusra kész lesz. Mm-hmm. Tudom, jó. ez nem egy jó dolog.
1: <laughs> hát... Ö... Te ilyen vagy. Tehát ez most nem, én nem mondanám azt, hogy nem jó dolog, vannak ilyenek, és vannak olyanok. Tehát ez még az nincs. Még azt,
0: mondod, de júniusra lesz kész, az még jó a, is. Az csak jó, az mindenki szereti, igen.
2: Hát, na e, e, most például itt volt, ez az, az utolsó regényem, az egy mesteredélyem a naplója, ezzel megültem valahol ugye a kétharmada táján, és és valamiért egyszerűen nem, ez nagyon ritka, de valamiért egyszerűen nem tudtam kirángatni a kátyúból a történetet. Valahogy nem nem úgy haladta, hogy kellett volna, és mivel én is éreztem, hogy egyre egyre sürget az idő, hogy most már azért be kéne fejezni, már beharangoztam, hogy elkezdtem írni, talán valamit nagyon, nagyon kéne villantani, és erre mit csináltam, mivel a történet megakadt valahogy, nem tudom miért igazából, nem tudom megmagyarázni, a történet megakadt, azért azt oké, okay, akkor ezt most szépen félreteszem. Ezzel most nem foglalkozok, mert, mert nincs értelme, hogy rágörcsöljek, és aztán csak, tudod, csak idegesítsem magam miatta. És nekiáltam helyette inkább novellákat irogatni. Addig irogattam, amíg a végén összejött belőle egy, végül egy kötetnyi, és így jelent meg most, éppen tegnap, vagy tegnap előtt a fent és lent, hogy hogy addig is, hogy ha már nem tudtam befejezni a Mester Démon naplóját, addig is valamit mutassak az olvasók, a gyerekek. Közben én csináltam egy ilyet. És mellékesen megérzem, hogy miközben ez, ezeket a novellákat írtam, érdekes módon ez meghozta valahogy a, az ötletet, meg az ihletet arra, hogy hogyan fejezzem be a Mester Démon naplóját is. Tehát gyakorlatilag párhuzamosan írtam a novellákat, meg még a Mester Démon naplóját. Tehát ilyen szempontból ez jó volt. Azért hát mondom, hogy
1: kellett, nem... hogy valami.
2: Igen, valamit kellett, hogy úgy saját már kicsit hátson billencsem, hogy Zoli, most már húzzá bele. Nem <gül> mindegy. Jó.
1: Öh. Nagyon szépen köszönjük, Zoli, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és itt voltál velünk, és Én hát egy ismert. nagyon nagyon részletes infókat, és különböző történeteket, és szabadon szóval nagyon, nagyon sok mindent megtudhatunk rólad, és megismerhettük a írói munkásságodat. A hallgatókat biztatni tudom, hallgatókat, olvasókat, hogy a www.helma.hu weboldalon keressék a megjelent elbuk és hangos könyveidet, illetve hát nyugodtan keressék a te egyéb csatornáidon is, ugye vannak, hát, mert nálunk négy köteted jelent meg, de hát tudjuk, hogy ezen túl még van egy csomó. Illetve most nem olyan rég jelent meg ugye a Newsy, a Félelmesék antológiának a hangoskönyv változata is, tehát azt is lehet már hallgatni, abba, hogy szintén szerepel egy novellád. Egy vagy talán kettő, nem is tudom most hirtelen. Ja nem, abba egy, abba egy. Abba, egy, egy, egy. abba egy, igen. Úgyhogy köszönöm szépen. A következő héten egy kis ízelítőt fogunk adni Zolinak a az írásaiból, az ajánlom műsorban, és utána héten pedig egy új szerzővel fogunk megismerkedni. Úgyhogy mindenkinek nagyon szépen köszönöm a figyelmet, és további szép napot kívánok.
2: Én is köszönöm, hogy időt szenteltetek rám, igazán öröm volt. Még soha nem, még soha nem volt ilyen, úgyhogy ilyen podcast interjúm, szóval hurrá, megvolt a tűzkeresztség, ahogy mondtátok, is volt.
0: Igen. Is De szépen köszönöm köszön szépen minden tört. esetre. Én is nagyon köszönöm ezt a tartalmas és izgalmas beszélgetést, és akkor a következő adásig mindenkinek minden jót, és vigyázzatok magatokra. Vendéghang. A Helma beszélgetős műsora. Szerzők és könyveik. Keresse minden második héten a hobbi Rádióban is. Fényteken 15 órai kezdettel. Ismétlése vasárnap 20 órakor hallható. Hobbyradio.hu 2.8000 per Hobbyradio.mp3 Köszönjük szépen a megtisztelő figyelmet! Ez a Helma az innovatív könyvek világa volt. Hamarosan újabb résszel jelentkezünk, benne érdekes háttérinformációkkal és beszélgetéssel. Az interneten további hírek olvashatók, hallgathatók és nézhetők a honlapunkon és YouTube csatornánkon. Olvashatok minél többet, és keresétek az új e-könyveket és hangoskönyveket a www.helma.hu weboldalon.